0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, dem Podcast der Kieler Nachrichten zu den Kieler Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der KN. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich. Moin Moin. War das, genug, war das genug Tremolo für, für deinen Geschmack? Ja, sehr gut, da ja. komme ich nie ran. Ja. Das üben wir noch ja, Und für gut. meine Abwesenheitszeiten, aber jetzt bin ich wieder da. Sehr gut. Nach dem Spiel gegen die SV Eversberg: ein 1 zu 1 im Holsteinstadion, ein, eine weitere Ausprägung des Sonntagsfluchs. Ja, ein bisschen. Ab,
1: ab, abgemildert, ein ne? Ein bisschen. Schon mal abgemildert mit einem Punkt. Ein Flüchchen, Ja, Flü ein Flüchchen, genau. Flüchen. Ja, ja.
0: Ähm, aber trotzdem irgendwie eine gefühlte Niederlage, äh, finde ich. Also vor allen Dingen nach dieser ersten Halbzeit. Ähm, man kann das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen mit viel Dominanz, wenig Ertrag. Ähm, ich finde, am Ende muss man sich irgendwie die Haare raufen, da keine drei Punkte geholt zu haben. Nach ja. diesen ersten 45 Minuten. Ja, das...
1: Und das zeigt natürlich auch einen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr arg negativ, aber es zeigt natürlich auch einen gewissen Qualitätsmangel, ne? Jetzt kann man sagen, naja, wenn der Schuss nicht reingeht, muss das nicht unbedingt ein Qualitätsmangel sein oder Kopfball ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen Pech. Es, es geht mir da wirklich um den so oft zitiert, um die so oft zitierte letzte Gier, der unbedingte Wille sowohl das eigene Tor zu verteidigen, als auch ins gegnerische Tor, den Ball in irgendeiner Form irgendwie reinzubuxieren. Und das unterscheidet dann vielleicht äh, zwischen absoluter Top-Qualität in dieser Liga, FC St. Pauli derzeit und Holstein-Kee vielleicht noch ein bisschen.
0: Ja, absolut. Das sind zwei Punkte, die dazwischen liegen. Aber es ist tatsächlich in im Punkt letzte Konsequenz vielleicht dann äh, sogar etwas mehr, äh, mhm. was dazwischen liegt. Äh, weil Auch das also es ist äh, mal wieder ein Spiel der verpassten Chancen, sowohl der verpassten Torchancen in der ersten Halbzeit, wenn man da auch alleine an Steven Skripsky glaube ich denkt in mehreren Szenen, äh, was er mit seiner Qualität einfach besser lösen muss, äh, mehrfach, äh, als auch erneut die verpasste Chance, äh, ganz nach oben äh, zu springen, dann in dem Moment oder äh, Zumindest äh, ja mehr Punkte zwischen äh, sich und die Mannschaften äh, zu legen, die auch nicht aus dem Quark kommen, um es mhm. mal so zu formulieren. Klammer auf HSV, wieder ne, kein Sieg gegen einen Aufsteiger, Klammer zu. Mhm. Ähm, und das zieht sich so ein bisschen. Ne? Und das ist für mich, finde ich, auch ein klares Indiz dafür, dass Holstein noch kein absolutes Spitzenspiel, äh, Spitzenteam der Liga ist. Betonung liegt auf noch. Mhm. Weil ich finde, dass äh, angesichts des Umbruchs und so weiter haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die Entwicklung trotzdem sehr erfreulich ist. Aber für ganz oben ist es halt im Moment einfach noch nicht genug.
1: Ja, das ist der. der ich tue mich da ein bisschen schwer, immer mit mit solchen Kategorisierungen. Ich äh, habe in den sozialen Netzwerken äh, gelesen und auch von anderen Leuten gehört. Da wurde wurde teilweise jetzt bei der Halbzeit als Arroganz-Einfall äh, ein oder arroganz okay, ja, beschrieben. Das würde ja bedeuten, dass Holstein so gut ist, dass sie dann äh, fahrlässig und und äh, trotz also wieder besseren Wissens oder besseren Könnens eine Chance auf drei Punkte liegen. Also das ist es natürlich, das ist natürlich völlig... Aber, aber zeigt auch ein bisschen oder belegt auch ein bisschen die Erwartungshaltung oder beziehungsweise die Erwartung, die die Menschen mittlerweile schon wieder haben irgendwo, ne? Man tut glaube ich ganz gut daran, ohne dass man sich jetzt hier zum Anwalt des Clubs macht oder so, indem man ein bisschen entspannter bleibt. Also und entspannt bleiben kann man, äh, wenn man sich die Wahrheit anguckt und die Wahrheit ist die Tabelle. Äh, Platz 13 Nürnberg 12 Punkte. Also, also bitte was, was, was ja. ist das ne ja. darunter dann kommt äh, 13 glaube ich was Platz 14 ist jetzt sind, dann Karlsruhe. Sind 12 Platz 9, ja, 9 genau das, ja. da ist ein kleiner break ja. zum jetzigen Zeitpunkt wir haben es sind aber auch erst neun Spiele absolviert hallo ja. und ähm, das zeigt schon mal wie eng das alles beieinander liegt irgendwann jetzt nach dieser Länderspielpause wird sich sicherlich ähm, ein wenig die Spreu vom Weizen trennen wie man so nett sagt irgendwo und dann wird man sicherlich auch ein bisschen besser erkennen können, wo Holstein sich dann einordnet letztendlich. Fakt ist, die äh, der, die Mannschaft hat in ihren bisherigen Auftritten viele Facetten vom Positiven, aber auch viele Facetten vom Negativen gezeigt, was dann ausbaufähig ist oder so. Und äh, äh, dass, wenn sich das irgendwann zusammenfügt zu einem gehobenen Durchschnitt, dann besitzt die Mannschaft die Fähigkeit, jeden anderen Gegner zu schlagen. Auch San Pauli. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber es kann natürlich auch komplett in, nach einer Spielpause wieder in die andere Richtung losgehen. Wer weiß das schon so genau? Und das deshalb, deshalb sage ich, die, die Möglichkeiten sind da, aber das Gebilde ist... Nicht mehr fragil, das will ich nicht sagen. Das wäre ja auch fahrlässig bei 16 Punkten nach neun Spielen. Also das würde am Ende der Saison hochgerechnet bedeuten, dass Holstein irgendwo bei, bei dem Punkteschnitt irgendwo bei 60, 61 Punkten einläuft. Das gab schon in den vergangenen Jahren Spielzeiten, wo das zumindest für Platz 3, manchmal aber auch für Platz 2 direkten Aufstieg gereicht hat. Davon wollen wir uns mal gedanklich erstmal noch ein bisschen entfernen. Oberes Tabellendrittel war Unsere Zielsetzung, meine Zielsetzung hier vor, zu Saisonbeginn. Und letzte Woche habe ich noch gesagt, in der Not wäre ich auch mit einem Unentschieden gegen Elversberg einverstanden, weil Elversberg liegt überraschenderweise in der Auswärtstabelle auf Platz 3. Äh, Heimtabelle sind sie, glaube ich, letzter. Also bitte, so, so liegt die, so, so krass
0: sind die Unterschiede. Ne? Ja, und es ist ja, also plump, aber es ist ja kein Fallobst. Also ganz nee. ehrlich, es ist eine, eine spielstarke Mannschaft und es das hast du auch gesehen, es ist eine Mannschaft, die dran geblieben ist, ja. die in der ersten Halbzeit nichts zu bestellen hatte äh, und dann aber gemerkt hat, vor allen Dingen so Beginn der zweiten Halbzeit, so Moment, es steht ja nur 0 zu 1. Also hier, wir machen einfach weiter. Und dann nutzen sie halt ihre Gelegenheit, die sie bekommen die auch ein bisschen unglücklich verteidigt ist und Colin kleine Bekel im, im Zweikampf Timon Weiner ein bisschen schlecht positioniert oder zu, nicht passend positioniert in diesem Moment und dann aber auch super abgeschlossen mit dem Heber da ja. ähm, also die können Fußball spielen ne und da deswegen wir haben ja auch schon vor zwei oder drei Wochen gesagt Elversberg wird schwer und dieses Spiel könnte Druck auf den Kessel bedeuten, wenn man vorher diesen so Turnaround aus. nicht schafft. Ne? Mhm. Den hat man in Karlsruhe geschafft. Mhm. Insofern ist dieses Unentschieden zu verknusen. Das jo. sehe ich genauso. Ähm, und was ich ganz, ganz äh, bedeutend finde, ist, es ist ja jetzt nicht so, dass jede Woche das Gleiche nicht stimmt, mhm. dass man sagt, da hat Holstein wirklich krasse Defizite, sondern es ist jede Woche irgendwie ein bisschen was anderes. In Karlsruhe war man brutal effektiv nach einer sehr starken KSC-Anfangsphase, wo man ruhig geblieben ist, dann die Tore gemacht hat aus seinen Chancen. Jetzt war halt irgendwie das Gegenteil der Fall. Man war selbst sehr dominant, hat aber die Effektivität nicht auf den Rasen gekriegt. Das heißt, ähm, es, so wie du sagst, es, ist, äh, es fehlt die Konstanz, alle positiven äh, Elemente gleichzeitig auf den Platz zu bringen, aber sie sind ja grundsätzlich in dieser Mannschaft so. vorhanden.
1: Mhm. Ja. Und wenn man denn das nochmal mit St. Pauli vergleichen soll, als äh, aktueller Liga-Primus im wahrsten Sinne des Wortes, äh, wenn, wenn äh, ein Spieler wie Hartl als, als Playmaker und, und jetzt auch noch als Torschütze herausragt, auf einmal äh, Jo Eggestein trifft, der ein Jahr lang oder anderthalb Jahr gar nicht gewusst hat, wo der Tor steht offensichtlich irgendwo, dann sind das natürlich zwei Faktoren, die dann auch die schönen Angriffe dann auch zum, zu einem erfolgreichen Abschluss, zu einem zählbaren Abschluss bringen. Das geht dann im Moment nicht beim Karlsruher SC, aber jetzt wieder gegen Elversberg ein bisschen ab. Steven Skripski, sag ich mal, als federführender Torschütze der vergangenen Saison, wird auch irgendwann wieder treffen und wieder einen Lauf bekommen, wie er es auch in der letzten Saison gefunden hat. Also da bin ich mir felsenfest sicher, Benedikt Pichler wird, wird Schuto Maschino ist im Loch. Ja. Ne, wird jetzt ja. auch in der Länderspielpause war jedenfalls der Plan ne, mal kurz nach Japan entlassen nicht da um international sich zu beweisen sondern um äh, am heimischen Herd sozusagen äh, bei, bei äh, gewohnter Kost und vertrauter Umgebung äh, mal wieder äh, aufzutanken trotz des Interkontinentalfluges aufzutanken äh, äh, Marco Ivicic hat Stark begonnen äh, als Sechser im defensiven, zentralen Mittelfeld, ist auch in ein kleines Loch gefallen. Alles normal. 21, Ibizic, ja. Maschinenhut 23 äh, äh, hat bestimmt auch mal wieder Sehnsucht nach zu Hause und hat Maschinenhut zum Beispiel, hat auch gar keine Pause gehabt. Ne? Die ja. haben ja im Sommer, ja. Haben ja eine andere, die haben ja eine andere Spielrunde, ein Kalenderjahr. So, das ist natürlich dann, das, dass da mal ein Loch kommt und eine Flaute kommt, das ist, aber, aber die werden wieder kommen, hundertprozentig. Ja. Und dafür stoßen jetzt andere wieder in die Bresche. Ja, es
0: ist ja auch, also ich finde, das muss man jungen Spielern auch zugestehen, vor allen Dingen, wenn sie äh, in eine ganz neue Umgebung ja. kommen, äh, alleine äh, und ähm, Machino noch ein komplett anderer Kulturkreis, äh, dass da ähm, vielleicht was am Anfang irgendwie äh, aufgrund der, ja wie soll man sagen, der Anfangseuphorie äh, ja. einfach funktioniert, dann irgendwann nicht mehr so funktioniert und eben ein bisschen Sehnsucht kommt, ein bisschen äh, was, dass man durch ein gewohntes Umfeld vielleicht wieder sich zurückbesinnen kann und so, muss man den zugestehen, ist auch nicht nur bei Holstein so, ist auch nicht nur im Fußball so. Beispiel jetzt aus dem Handball zum Beispiel beim THW ist Elias Elefsen Aski finde ich, der Youngster von den Färöern. Elias Elefsen Aski du kannst auch Skippy sagen Ja, das
1: für mich ist das besser. Der am Anfang
0: alles zusammengeworfen hat und jetzt mittlerweile auch so ein bisschen angekommen ist und da dieses Ankommen ist halt ganz oft mit einem kleinen Schritt rückwärts erstmal verbunden ähm, wo die das anfängt, dass die Akklimatisierung äh, richtig greift, äh, dass halt diese Euphorie ein bisschen weg ist äh, und dann ist es glaube ich normal und wie du gesagt hast, äh, da kommen andere, der Kader ist breit ja. äh, und bei Marco Ivesic, ich finde da ist auch noch ein Unterschied zwischen Machino und Ivesic, Macino hatte viele Chancen, auch von Anfang an nochmal zu spielen, obwohl er schon so eine Form Krise hatte, wenn man es Krise nennen möchte, ja. und hat die Leistung nicht gezeigt. Ich fand Ivesic war auch nicht mehr so stark wie am Anfang, aber trotzdem noch sehr solide. Wurde aber einfach von Luis Holtby überholt. Ja, ja, genau. Also da ist es äh, vielleicht Darf dann auch recht. eher die die Intention, Holtbys starke Form äh, auszuspielen. Und da ist halt Ivesic gerade der personelle Leidtragende, ja. äh, weil Holtby einfach äh, im Moment aufdreht. Muss man ja. ganz ehrlich sagen, jetzt äh, auch nicht nur die magischen 60 Minuten, die wir immer so gesagt haben, sondern durchgezogen mhm. äh, gegen Elversberg. Äh, viel zitierter Aggressive Leader sozusagen, ohne jetzt irgendwie Megapod zu sein, sondern wirklich einfach Spiel an sich gerissen, sich auch ganz oft äh, tief hat fallen lassen als Anspielstation, erster Aufbauspieler. Also der ist einfach im Moment in guter Form mhm. und hat die Nase vorn im Vergleich zu Iwitzic. Der
1: ist mehr strategisch äh, noch, noch als, als Mark ja. Ivesic, ne Also ja. das ja. Dafür hätte auch er ja anderer Spielertyp, ja, ja, genau. äh, genau.
0: äh lebt von lebt mehr von von der von der schnellkräftigen Dynamik so ein bisschen ja. zieht dann auch mal auf äh, technisch ja immer noch hervorragend also insofern ähm, das ja, läuft nee, das im ist, Moment
1: das ist so also um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen ist Holstein jetzt schon eine Top-Mannschaft oder nicht äh, es kann, man kann das nach neun Spieltagen Ehrlich gesagt, wenn man, das ist ein nettes Spiel in den Medien, äh, zu, zu dem wir unseren Beitrag <lacht> natürlich berufsbedingt auch leisten und das ist ja auch witzig und das regt die Leute zum Diskutieren und das soll auch gerne so sein. Aber nochmal, äh, wenn man sich ein bisschen, ein bisschen, äh, Entspannung gönnt, bisschen tranquilo bleibt irgendwo, äh, dann äh, muss man feststellen, nach neun Spieltagen, was, 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 wenn Holstein jetzt, äh, Holstein muss sich ja teilweise vielen gefühlen in der Länderspielpause jetzt irgendeine Aussage zu zu treffen, ne? Was, welchen Platz man denn erreichen möchte. Ne? Oberes Tabellen. Ja, wobei drin.
0: du ja auch immer gesagt hast, so, wir warten mal Spieltag ja, 10 ab. Das ist jetzt nicht mehr weit weg. Nee, aber, aber ganz ehrlich, hast, ich habe jetzt
1: die Tabellen der, der vergangenen Jahre nicht so im Kopf. Ne? Also ich Spitze schon und wer im Abstiegskampf war, aber weißt du, ob nach neun Spieltagen der tabellen 13. mit so einem geringen Abstand zum tabellen 2 zumindest, äh, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, würde mich aber äh, auch nicht wundern, wenn schon mal so gewesen wäre, aber diese Liga wird wird immer enger und immer ja, enger. Ja. Was, was hilft dir das jetzt ehrlich, wenn du jetzt sagst, wir, wir wollen uns da mal jetzt mal wirklich mal seriös geben, wenn du jetzt sagst, so wir wir äh, uns fehlt jetzt noch ein kleiner Kick und den holen wir uns jetzt in der Länderspielpause und dann greifen wir mal die an. So und dann kriegst du einen äh, beim nächsten Auswärtsspiel aus unerklärlichen Gründen gehst du als Verlierer vom Platz, wie es schon öfters passiert ist. Man fragt sich in der Kabine, warum haben wir eigentlich hier verloren? Ja, weil die anderen vielleicht gebissen, gekratzt in der Luft alles gegeben haben. Äh, nicht nur Rosbach äh, so, so einen äh, Schutzhelm aufhat, sondern alle anderen gefühlt auch mhm. und äh, weiß gar nicht, warum. So ja, das ist und dann spielst du glaube ich zu Hause gegen Nürnberg oder so, wenn ich das richtig aus dem Kopf, Kopf habe. Da weißt du auch nicht, was du bekommst irgendwo. Ganz auch eine ganz. Ja und dann hast du vielleicht Sagen wir nur einen Punkt aus den beiden nächsten Spielen. Dann sagen alle: das war aber jetzt mal herrlich in, in die Kloschüssel gegriffen, ne? typisch. Ne? <lacht> äh, wieder, wieder sich viel zu hoch angesiedelt. Sagst du jetzt: äh, Nee, komm, Ball flach halten, wenn wir äh, zur Halbserie äh, über, über äh, Platz 10 oder Platz 9 stehen, ist alles gut. ne? Ja, dann sagen die alle, ja, was ist das denn für eine Tiefstapeleine? Ja, so langweilig. Das ist ja langweilig. Du kannst eigentlich nur einen Fehler machen. Äh, was ich aber interessant finde und da sollte, müsste muss, muss man auch nochmal nachkarten ist, ich habe ja eben die Auswärts- und Heimtabelle von, im, im Bezug auf die svl Wasberg angesprochen und da sollte man äh, auch mal bei Holstein gucken, weil das ist auch sehr frappierend. Holstein ist eine Auswärtstabelle nach vier Spielen auch noch nicht jetzt die, die hundertprozentige Weissagung, aber nach vier Spielen auf Platz 1 und äh, eine Heimtabelle auf Platz 11. Wo, wo bitte ist da der Unterschied irgendwo? Und da ist zumindest in, Ergebnissen, in den Ergebnissen ein signifikanter Unterschied festzustellen. Und das finde ich spannend. Irgendwo. Ist der Druck zu Hause größer, dass man unbedingt Performen, nicht nur siegen will, wie auch immer, sondern auch performen will. Das heißt also eine, den, den Zuschauern auch eine, eine tolle Offensivleistung mit Spielzügen und so weiter. Und nicht wie in Karlsruhe, zweite Halbzeit, der Halbzeit, den, den Bus, nicht ein Bus, sondern fünf Busse vor dem Tor parken, äh, was vielleicht nicht so besonders attraktiv ist, aber erfolgsversprechend sein kann. Äh, das würde mich jetzt äh, ganz ehrlich interessieren. Mhm. Und da gilt es einfach nachzubohren. Und ich glaube, dass das wirklich... Also ist jetzt meine Vermutung, dass die Qualität da noch nicht reif äh, reicht, wenn vielleicht die angesprochenen Spieler alle wieder in Topformen kommen und auch ihre Abschlussqualität zeigen und so weiter und so weiter, dann würde das wahrscheinlich auch zu Hause geniegen, genügen, um dann zumindest über eine Großstrecke der Spieldauer äh, äh, attraktiv nach vorne oder gut umzuschalten aus einer verstärkten Defensive äh, da reicht aber die Konstanz wahrscheinlich noch nicht äh, dafür. Und das könnte aber ja noch passieren. Zumindest ist es das, wo man sagen kann, komm on, hier gilt es anzusetzen, das mit den Heimergebnissen, das passt noch nicht so ganz.
0: Ja, ähm, wobei ich glaube, dass sich das vielleicht auch einfach relativiert ähm, im Laufe der Saison. Und das, äh, da habt ihr auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass da wirklich ganz oft jedes Spiel für sich zu sehen ist ähm, und dass man ja, einfach auch ich. ein bisschen, äh, <lacht> 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 dass man einfach auch ein bisschen Glück hatte bei den Auswärtsspielen. Ähm, Dies haben wir auch drüber gesprochen, dieses Spielglück, also das zum Beispiel Auftakt im Braunschweig, das kannst musst ja, du auch nicht ja, gewinnen. Ja. Ähm, dann äh, hast du äh, beim KSC gespielt, der total kriselt im Moment, hast äh, ein wahnsinniges Spiel auf Schalke gemacht, was einfach tagesformmäßig unfassbar war mhm. äh, und dann hast du es halt ne? und hast auf der anderen Seite Spiele wie gegen Magdeburg zu Hause, wo du den, wo du Punkte herschenkst einfach ähm, hast Hertha. Hertha wo du Punkte herschenkst also ja, weiß ich nicht ich, ich, ich weiß nicht, ob es da viel zu ergründen gibt, sozusagen aber ja,
1: äh, ich sage aber nochmal, mal, wenn, wenn man äh, die, die Lehren äh, aus dem KSC-Spiel äh, ziehen möchte, äh, vorher zwei Niederlagen am Stück, wo du hast es vorhin angesprochen, oh, 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 jetzt geht es in den Wildpark, also wenn, wenn das da auch wieder schief geht, dann äh, gibt es aber hier das erste Mal tatsächlich das Wort äh, Krise, vielleicht nicht nur Ergebniskrise, dann äh, richtig Krise, was nach neun Spieltagen, ja. also damals acht Spieltage auch noch nicht, aber immerhin gefühlt. Äh, und dann gehst du da, in den ersten 10, 12, 15 Minuten hast du ein bisschen Glück, beziehungsweise verteidigst leidenschaftlich, da kommen da zwei mhm. Schüsse, vor allem den zweiten davon von zeigt super abgewehrt. Und äh, kommst zu deinen ersten Chancen, machst die Dinger, eiskalt. Und nochmal, packst nicht einen, sondern drei Busse, da passiert dann gar nichts mehr von Karlsruhe in der zweiten ja. Halbzeit, nicht ja. eine Torchance. Äh, hätte man ja mal ausprobieren können gegen Elversberg zu Hause, ne? die Gegner sind vielleicht schlecht vergleichbar von der Spielanlage. Es fehlte
0: nur halt das zweite Tor. <lacht>
1: ja, klar, natürlich, sicher. Ne? Aber ich sehe
0: es auch so, es fehlt vielleicht du, du ein bisschen, weißt, was ich meine. weiß, was du die, meinst, die, die und ich glaube, es fehlt einfach mentale ein bisschen Direction, Reife. Ne? Genau, es fehlt ein bisschen Reife, dann auch in dem Moment, wo man eine Halbzeit lang äh, Elversberg jetzt nicht herspielt, aber schon dominiert, äh, und dann das nicht schafft, ein Tor zu machen, dann schafft man es aber, ein Tor zu machen nach dem Standard, äh, und diese, diesen Aufschwung quasi dann nicht mitzunehmen, sondern dass es dann in der zweiten Halbzeit wegbricht ein bisschen, dass Esprit fehlt, dass mhm. ein bisschen Inspiration fehlt, dass ein bisschen Power fehlt, das ist vielleicht dann äh, wirklich darauf zurückzuführen, dass du halt nicht äh, dieses mitnimmst, dieses Gefühl so, ah, jetzt endlich und mhm. jetzt, jetzt läuft es doch, jetzt ist der Knoten durchschlagen und jetzt machen wir weiter, mhm. sondern dass das dann halt wieder so ein bisschen die Spannung abfällt.
1: Ja, ja, das, das ist das, was die, was die denn als Arroganzanfall äh, bezeichnet haben. Ja, das haben. sehe ich
0: absolut gar nicht mhm. so. Also das, äh, das, das habe ich auch den Eindruck nicht gehabt. Nein, nein, also wirklich nein, gar nein. nicht.
1: Dann, ähm. da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Es ist dann vielleicht auch ein bisschen äh, noch das mangelnde Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit ne? und die Angst, dass man dann bei einer Führung was verlieren kann. Wir haben ja die anderen mhm. Heimspiele gesehen: zuletzt 0 zu 2, Halbzeitrückstand und dann raus aus der Kabine und gib ihm ne? und dann schnell zum 2 zu 2 Ausgleich, wo, wo das Momentum dann, äh, nicht schon wieder das Momentum, wo, wo die Situation <lacht> sich so gestaltete, dass Holstein eher dem, dem Führungsstefan näher war als, als der Gast jeweils. Ja. Und gegen Magdeburg und gegen Hertha und, und äh, ja, dann kriegst du dann eine Endkonsequenz hinten noch welche reingesammelt, mhm. irgendwo das äh, vielleicht hat das auch eine Rolle mitgespielt in den Überlegungen dafür die zweite Halbzeit, nicht in den strategischen Überlegungen, aber in, in, in der Gefühlserfassung der Spieler. Ne? Also nichtsdestotrotz, äh, auch wenn man jedes Spiel alleine äh, betrachten muss und isoliert betrachten muss, so ist es doch ein einigermaßen Unterschied zwischen auswärts das ist und, es auf jeden Fall. und ob Gegner im unteren Bereich der Tabelle angesiedelt sind oder kriseln oder, oder ob sie Tabellenführer sind oder Zweiter sind, spielt in dieser Liga auch eine Rolle sicherlich, aber für mich eine Untergeordnete, mhm. Mhm. weil, weil äh, du kannst hier jeden schlagen, du kannst aber auch locker gegen jeden verlieren, ne? Das ist, das ja. ist einfach ja. so und das ist das ist jetzt keine neue Erkenntnis für diese Liga, ist aber vielleicht in dieser Saison noch ein Stück ja. ausgeprägt, was man ja. sich gar nicht vorstellen könnte im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Mhm.
0: Ab, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht ist da dann ja auch der ähm, Tespig-Gegner von morgen genau der richtige, mit äh, Aarhus GF. Äh, wir erinnern uns vielleicht noch an den März, wo es schon mal ein Testspiel gab, nur zu mhm. so zwei Niederlage und wo die der dänische Erstligist, äh, vor allen Dingen körperlich ähm, überlegen war, mhm. einfach griffiger war, wenn man das mal so als Plattitüde nennen möchte. Und abgezockter. Ne? Und äh, genau das ist vielleicht das, wo Holstein sich im Moment dran messen und dran reiben muss und vielleicht kommt das dann, kommt der Club jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt in der Länderspielpause, um, um in, in diesem Bereich die Sinne nochmal zu schärfen, weil die sind durchaus in der Lage, dir ja sehr schnell äh, den Schneid abzukaufen. Ja,
1: also Testspiele gegen dänische Mannschaften und Aarhus im Besonderen äh, sind, sind nicht Testspiele im originären Sinne, wo, wo man sagt, komm, wir bewegen uns hier gemeinschaftlich irgendwie äh, ein bisschen, äh, machen natürlich. Natürlich auch zwei drei Kämpfe, aber ein bisschen komoot und nee, das gibt es bei denen nicht ne also da, da geht zur sache und und äh, das das ist schon ein vernünftiger test jetzt hätte man ja theoretisch sagen können oh mit vielleicht gucken wir uns noch mal äh, den mittelstürmer von denen an ne? den, den, den kennen wir ja hier. <lacht> haben hab, wir schon mal gesehen ja ne? dann äh, vielleicht äh, mal gucken vielleicht wenn es bei uns vorne knirscht Ne, na? Na, sani janisera äh, die letzten jahre inklusive ahus jetzt äh, Ach Gott, ja, es ist seine persönliche Performance oder hat er sich einfach vergrüßt bei der Wahl seiner seiner Clubs. Äh, jedenfalls ist er jetzt in dieser Saison bei Aarhus auch keine Stammkraft eingewechselt worden ein paar Mal. Aber
0: am Wochenende erstes Tor genau. gegen den FC Kopenhagen? Ja, das stimmt. Äh, den äh, dänischen Überclub sozusagen ja. damit ähm, von der Tabellenspitze verdrängt. Ja. Äh, und Lokalrivale Brönnbü ist vorbeigezogen. Das ist für den FC Co. natürlich äh, Höchststrafe. Ja, ja, genau. Ähm, aber es stimmt, er hat nur ein Spiel mit 90 Minuten gemacht, genau. glaube ich. Ansonsten Kurzeinsätze. Mhm. Ähm, kommt da noch nicht so richtig äh, zur Geltung, weil auch in Bielefeld in der Abstiegssaison kein, kein Stammpersonal. Äh, genau. Also, ja, stagniert irgendwie alles ein bisschen. Oder entwickelt sich zurück.
1: Aber schauen wir lieber da auf, auf äh, die Störche. Und da kommt auch aus einem, aus zwei anderen Gründen dieses Testspiel also wirklich außerordentlich gelegen, weil wir hatten vorhin das Beispiel Hartl genommen bei St. Pauli als Führungskraft. Erwin könnte man dazu stellen, zumindest den Innenverteidiger soll heißen, so eine Mannschaft, ohne dass da jetzt so eine Hierarchie im, im altvorderen Sinn äh, auf dem Platz oder im Trainingsbetrieb äh, sich zusammenstellt oder sich gebildet hat. Aber eine gewisse Hierarchie auf dem Feld macht schon Sinn. Und das sind zum Beispiel drei Anführer bei St. Pauli, die eben genannten. Und zu einem solchen Anführer war angedacht und hatte sich in der Vorbereitung auch herausgestellt, irgendwie hätte Karl Johansson, mhm der Neuzugang aus Schweden sein können, wenn er sich dann nicht am Meniskus verletzt hätte, inklusive OP und seitdem mehr oder weniger ausgefallen ist, jetzt zwei Kurzeinsätze zuletzt hatte. Diese, dieses Testspiel wird für ihn eine äh, ne echte Bewährungsprobe sein, sowohl was seine Leistungsfähigkeit als Abwehrchef und Organisator anbelangt, als auch äh, was die Belastung für sein Knie anbelangt. Und äh, wenn das halten sollte, also das wird der Mannschaft das wird der Mannschaft, da bin ich mir also felsenfest sicher, wenn er wenn der gesund und hundertprozentig fit ist, wird er der Mannschaft weiterhelfen, weil, weil das ist genau mhm. das Spiel in Karlsruhe, da kommt er in der 89. oder 90. rein, ich glaube das Ding lief noch drei Minuten, in der Phase hatte er glaube ich fünf oder sechs Kopfbälle, die er einfach stumpf irgendwie, die kamen mit Schnee am Ball wieder zurück vom Himmel irgendwo, einfach nur rausgeköpft hat, einfach Buff rein und, und der, der, dieser Mann hat eine Präsenz hinten da werden, werden alle anderen vom profitieren und wenn er dann mal nicht so gut ist dann also kann man ihn austauschen aber erstmal ist er, er in so ein, so ein, wirklich im besten Sinne so ein Ankerspieler mhm. dass das was Marcel Raptor der Cheftrainer in den in den letzten Wochen da durch Verletzungen Krankheit ausprobieren musste hier ein hinschieben Dreierkette Viererkette hat, sag ich mal, an Strich alles wunderbar funktioniert und zeigt auch die Flexibilität der eingesetzten Spieler. Also Marco Komender, mal, Colin kleine Bekel wollen wir nicht jedes Mal wieder, hat jetzt auch immer einen schönen Fehler gemacht, das gehört auch dazu. Aber Marco Comenda kommt rein, macht das wieder gut irgendwo. Und, und äh, Timo Becker mal links in der Dreierkette, mal rechts in der Viererkette. Ne, das sorgt natürlich auch nicht für eine, gewisse, für, für eine ganz großartige Stabilität irgendwo. Zeigt aber auch die, die taktische und, und individuelle Flexibilität aller eingesetzten Spieler. Aber wenn du dann einen Anker hast, wie diesen Kai Johansson, der ja auch mit seiner, der ist ja gar nicht so riesengroß wie die anderen. Oder nee, sowas. Ist,
0: er ist jetzt kein äh, Typ äh, Bär. So nee, 1,95 ne? ist er nicht. Uh, ne? also,
1: nee. Aber der wirkt. Der hat eine ja. Präsenz, wenn er da steht, ne? Und das, das hilft, also massiv. Und der zweite, den ich meine, der von diesem Techspiel gegen Aarhus wunderbar profitieren kann, ist Jonas Sterner, hm. der in die Saison reingestartet ist, als wenn es keinen Morgen mehr gibt irgendwo, wo alle gedacht haben, was ist jetzt kaputt irgendwo, ne? Was ist denn mit dem los? Und dann setzt ihn so, eine, auch so eine Außenbandverletzung im Knie, was genau ist, weiß ich gar nicht, irgendwie wurde auch nie so kommuniziert irgendwas am Knie, äh, außer, außer Gefecht. Jetzt hat er aber auch schon seit anderthalb oder zwei Wochen wieder Mannschaftstraining, hat noch keine Kurzeinsätze bekommen. Jetzt, morgen wird er, wenn alles normal verläuft, äh, wird er spielen. Und, und das ist der Nächste, der wieder äh, Strippe geben kann. Ja. Und dann hast du da eine Konkurrenzsituation von einem in An- und Abführungszeichen gelernten Flügelspieler irgendwie von einer Dreierkette am besten irgendwo. Und, und äh, der Konkurrenzdruck von den Nachrückenden ist immer Porat oder wer auch immer auf der Position spielen soll, äh, der ist dann wieder da. Das, das wird alles, die, 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 die kleinen Räder werden dann wieder ineinandergreifen, mehr ineinander greifen, als vielleicht das vorher ist. Aber der entscheidende, Jonas Sterner setzt sich auch große Hoffnungen in, in sein Comeback, aber der Anker ist Kai mhm. Johansson. Mhm. Da bin ich mir fest sicher. Da wird, der wird auch ein Torwart von profitieren, weil er, weil er einfach so von seiner ganzen Mentalität, von seinem Alter her 29 und wird er wird er ist er ist er so ein Organisationsmensch irgendwie, der auch vorangeht, der kriegt ja wie 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 sonst irgendwas. Er hat ja überhaupt keine Bedenken da. Nur Voraussetzung ist natürlich, dass ja. der Körper mitmacht.
0: Ja. Ne? Ja, das und
1: da da können wir und das könnte dann auch der kleine Schnipperchen sein irgendwo, ne? Der dann vielleicht Vielleicht zur Halbserie zur, zur, zur hier, wo wir genau. sagen können, und wenn zur Halbserie Holstein nur in den ersten Sechs steht, dann ist es eine Top-Mannschaft. Dann, dann ist es einfach so. Darauf kann man sich vielleicht einigen. Und dann kann man auch sagen, so, jetzt gucken wir mal, ne, ob noch mehr geht. Aber vorher mhm. ist alles Kaffeesatzleserei. Du kannst sagen, wir haben die und die Spiele gespielt, wir haben gegen die und die Gegner gewonnen. Ne? Und, und jetzt gegen den das, das in An- und Abführungszeichen einzige echte Spitzenteam haben wir 1 zu fünf verloren dann bin ich wieder dabei, äh, bei dir. Ähm, da musst du jedes Spiel einzeln ja. betrachten. Und jetzt kommen noch bis zur, bis zur Winterpause HSV, Düsseldorf, Hannover, alles Mannschaften von oben sozusagen, ja. wo du, wo Holstein aber auch im Moment dazugehört, die anderen Vereine werden auch sagen, wir spielen noch gegen Holstein, gerade Tabellen nur ein Punkt Rückstand auf Platz 2. so bitteschön. Hm. Also das liegt immer im Auge des ja, Betrachters. Absolut, also wir absolut. warten jetzt, wir disziplinieren uns <lacht> und, <lacht> und warten jetzt einfach die Länders äh, nicht die Länderspielpause, die erste Halbserie ab und werden dann auch die Verantwortlichen nötigen eine klare Aussage zu treffen, wie die zweite Halbserie abgeht. Und wenn das dann das gleiche wieder ist, dass man zwei Spiele verliert, obwohl man gesagt hat, wir wollen jetzt angreifen, dann haben wir aber dann hat das ein bisschen mehr, mehr
0: Inhalt, mehr Stoff, mehr Substanz. Das Nötigen ging übrigens mit einem erhobenen Zeigefinger einher um das nochmal zu unterstreichen, <lacht> die Bedeutung dieses Wortes. Zu unterstreichen. Ja, das muss, man, das
1: muss man ja machen, das ja. wird ja nicht. Wie soll, wie so ohne Hand und Fuß zu reden, ist ja irgendwie wie ein Fisch ohne
0: Fahrrad. Absolut. Ich ja, wollte es nur, ja nur quasi mal äh, untertiteln. Ja, ja, richtig. Für äh, in diesem Falle äh, Medi-, mediumsbedingte Sehbehinderte, <lacht> die uns nee. ja nicht sehen. Ja, ja, da ist was dran. Nur hören, was hm. meistens ja vielleicht gar nicht schlecht ist. Ja, das ist in, häufig, <lacht> häufig <lacht> leider der Fall. Ja. Aber Genau, warten wir jetzt mal ab und äh, erst erstmal, bevor wir dann die Winterpause sozusagen äh, abwarten für eine Bewertung, mhm. warten wir die Länd Länderspielpause ab für äh, das weitere Vorankommen. Ja. Ähm, ein kleiner Nachteil vielleicht, was die Rückkehr dann von Johansson angeht und seinen Wiedereinstieg und äh, Wiederübernahme des Abwehrchef-Daseins, ist dann vielleicht das Fehlen von Colin Kleine Kleinebekel, äh, der sich dann äh, im Ligaspiel mit ihm einspielen muss, womöglich äh, der wieder für die U21 äh, nominiert worden ist, äh, die eigentlich in Israel spielen sollte. Das Spiel ist aufgrund der furchtbaren Lage da aktuell äh, verlegt worden. Das heißt, es geht am Freitag nur in Bulgarien. Ähm, um Punkte für die EM-Quali. Ähm, Tom Rote ist der zweite Kieler, der auf Reisen ist äh, mit der U20. Äh, wurde letztes Mal ja noch hochgezogen in die U21. Diesmal ist er in der U20. Dann dabei, ähm, da geht es am Freitag äh, gegen Portugal und am Montag gegen Tschechien. Also die beiden äh, sind unterwegs. Die beiden mit Dortmunder Vergangenheit bzw. Dortmunder äh, Vertrags- äh, Zugehörigkeit im Falle von Tom Rothe
1: Und Benny Pichler trainiert ja mit Handy in einer Sporthose.
0: Genau. Er wartet, wartet. Oder er hat lang, lang, äh,
1: Bluetooth an, über, über fünf Kilometer bis zu seiner Kabine. Ist, ist das so? ja, ja, ja. weiß ich. Hat er hat auch ein langes WLAN-Kabel. Ja, genau. Man weiß es
0: nicht. Man weiß es nicht. Nee, genau. <lacht> äh, ja. Colin kleine Begel, ganz interessante Randnotiz, finde ich, trifft äh, bei der U21 äh, zusammen mit zwei Dortmunder Youngstern, äh, Yusufa Mukoku und auch äh, Karim Adeyemi, der wieder bei der U21 dabei ist. Mhm. Alte, alte Weggefährten. Ne? Alte Dortmund-Connection sozusagen. Mhm. Kann man gut mal einen Blick drauf werfen und natürlich hoffen, äh, dass die alle heile wiederkommen. Beim letzten Länderspieleinsatz hatte man ja bei der einen To kosovarischen Todesgrätsche gegen Colin ja. Kleine Begel schon so ein bisschen Befürchtung. Ja. Aber hoffen wir mal, dass die fit sind und dass sie dann eben auch dann in der defensiven Dreier respektive Fünfer Reihe von der Rückkehr von Kai Johansson profitieren können. Ja, ja,
1: bei der U21 letztes Mal, da war es ja so, dass äh, zum einen diese diese äh, Monstergrätsche da von dem Kollegen aus dem Kosovo, das Kollegen kleine bekel die unbeschadet überstanden hat, das war ja an, vermeintlich schon die höchste Hürde. <lacht> die andere Hürde, die aus dem Hintergrund kam, die haben, hat man dann nicht so gut überstanden. Das war ja so ein kollektiver ja. äh, äh, Infektanfall ja. an, ja. angeblich. Kein Corona, gehen wir mal davon aus, dass das stimmt, ähm, trotzdem hat ja die, die halbe Besatzung davon der U21 flachgelegen, das hat nicht nur Holstein in Form von Kleine Beke betroffen, sondern auch andere Clubs und äh, mal sehen, ob das diesmal, äh, was diese äh, Geschichten anbelangt, etwas besser läuft, Das andere, äh, dass das in Israel nicht stattfindet, das zeigt ja auch... Äh, wie schön das ist, dass man sich über Fußball unterhalten kann und wie unwichtig das ist, ne? Ja. Also es ist äh, das, das muss, finde ich an dieser Stelle, muss man auch noch einfach, obwohl das schon jeder gesagt hat. Und reiche mich aber gerne ein, weil das ist also wirklich, äh, ja, das geht ja alles zu weit. Na und aber nichtsdestotrotz ist natürlich dann äh, auch gerade in Krisenzeiten Gespräche über vermeintlich Unwichtiges, wie, wie das Holstein fortkommen und ob man jetzt eine Spitzenmannschaft ist oder nicht, ist das einfach nett. Und das gehört auch zum Leben dazu. Das ist so. So sieht's aus. Ja. So, jetzt melde ich mich auch, bewerbe mich auch für das Wort zum Sonntag. Dann, <lacht> ja. Vielleicht ist da noch eine Stelle frei. Ja, irgendwo. ja. ja wir, gucken, wir gucken mal. Erstmal vielleicht könnt ihr mich da unterstützen. <lacht> <lacht> unterstützen ist übrigens, das haben wir ganz vergessen, ist auch das richtige Stichwort. Ne? Hier ist Steven Skripsky, ne Nummer eins in der Auswahl zum Tor des Monats. Ne? Ja. An, 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 nicht, jetzt noch nicht die Nummer eins, ja. aber hoffentlich die Nummer eins, ja. wenn alle da fleißig anrufen oder hinschreiben oder was ja. auch immer. Und, oder E-Mail schicken und äh, äh, mit dem, mit diesem äh, wunderbaren 45 Meter Treffer mhm. gegen
0: Paderborn. Und wenn er gewinnt, kriegt er bestimmt einen ausgegeben vom letzten Kieler ja. Torschützen des Monats, <lacht> ja. Finn Bartels. Ja. Mit diesem äh, quergelegten Seitrückfallrückseitfallzieher gegen äh, Nürnberg der wo, jetzt ja wo man, wo, man
1: richtig, wo, wo er damals noch gesagt hat es ist gut dass ich ihn beigetroffen hätte richtig. sonst wäre ich monatelang mit Rückenverletzung ja. ausgefallen <lacht> ja,
0: genau sieht's aus hm. könnte dann äh, dem Kollegen Skripsky einen ausgeben mit seinem eigenen Gin ja Gin Bartles, genau. Ein Fintonic mit Gin Bartels
1: <lacht> Aufs Tor des Monats. Und was machen wir, was, 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 ist, was können wir für, für Steven Skipsey? was gibt es da für ein alkoholisches oh, oder nicht non-alkoholisches Getränk? Das weiß ich nicht.
0: Gibt, Bitte um Vorschläge. Ja, gibt, das sind auch zu viele Konsonanten, ehrlicherweise.
1: Ja, das ist ja, es ist eine
0: Denksportaufgabe. Ja, ja. Okay. Vielleicht hat hier jemand eine Idee. Gucken irgendwo. wir mal. Muss,
1: muss auch nicht alkoholisch sein, kann ja. auch
0: non-alkoholisch sein. Ich habe schon, hab schon gelesen ähm, in, in den Weiten der sozialen Netzwerke, das fand ich auch sehr nett, dass ein Jim Bartels sei, doch einem Bierhof oder einem Rum-Enigel vorzuziehen. Ja, war auch nicht schlecht. Zum Tag der schlechten Wortspiele, ich weiß gar nicht, wann der ist. Also gucken wir noch mal. Auf genau. jeden Fall in dieser Minute schon mal ein Vorgriff. So sieht's aus. <lacht> genau, also warten wir da, das mal ab. Ähm, aktuell morgen das Testspiel äh, gegen Aarhus. Die übrigens ja auch in der Conference League-Quali gespielt haben, ja. ähm, da äh, gegen Club Brügge äh, ausgeschieden sind, mhm. aber ein Spiel gewonnen haben. Also da kann man auch sehen, die und. Spielen, ja, also spielen, eine spielen eine Mannschaft. gute Rolle in der, in der Superliga in Dänemark. Also das wird, auch wenn es nur ein Testspiel ist, äh, doch dann schon ein kleiner Gradmesser, ja. an, wie, man, wie, wie ich sagte, an dem man sich reiben und messen kann durchaus. Und das vielleicht nochmal dazu verhilft, das nächste Level irgendwie zu erreichen. Wir sind äh, für euch natürlich auch dabei. Ähm, es gibt auch Tickets, aber nur an der Tageskasse, wenn ihr das nicht schafft zur arbeitnehmerfreundlichen Zeit um 12 Uhr, äh, dann seid ihr bei uns im Live-Ticker genau richtig äh, und kriegt natürlich hinterher auch Spielbericht und Stimmen. Am Wochenende halten wir uns dann mal zurück, was das angeht, in der, in der Länderspielpause. Aber nächsten Mittwoch äh, gibt es wieder einen Podcast auf Ohren vor dem Spiel in Rostock, wo es gehörig kriselt. Ähm, Ostseestadion wird ein ne, wird ne heißer Tanz, so viel können wir schon mal sagen. Nächste Woche mehr dazu. Denke ich, hoffe ich, weiß ich. Opa, vielen Dank. Ja, gerne. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach, einem, nach einer Skripski-Spiritose in einer Spielpause und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ein kleiner Stewinski. Ja, so ungefähr. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.